0: SBS Audio is supported by advertising
1: 。听众朋友。近日，上海某中学的女教师的出轨举报事件引发了社会的广泛关注，也凸显了教育领域中师生关系的敏感性。但是，很多人对于未成年人的最低合法性行为年龄，以及教师、医生这些职业对于未成年人合法性行为年龄的法律并不清楚。在这个引人深思的话题之下，我们邀请了专攻人身伤害赔偿的资深律师 Sharon， 深入来解析一下这些关系中可能涉及的刑事犯罪和法律责任。下午好 ，Sharon。哎，你好！作为一个业内的律师，您已经关注到了这一起事件、啊。在这儿，我们特别想跟您请教一下：基于我们澳大利亚的法律框架，未成年人合法性行为的年龄是多少岁？还有教师、医生这些职业，对于法律年龄有什么样的影响？
0: 中国的法律跟澳大利亚法律区别在于，中国只有一一部刑法，但是澳洲的每一个州它有自己的法律的，每一个州关于这个方面的法律都不太一样。嗯，比如说在南澳和塔斯马尼亚发生合法性行为的这个年龄呢，就十七岁，在其他州是十六岁。我们说这个性行为呢，不只包括了平常说的 intercourse 就是性交，而且还包括了其他性交之外的跟性有关的行为。
1: 嗯，这些都
0: 是包括在内的。每一个州有自己不同的法律。我们在新州，那我们从新州的角度来讲呢，所有的人都是十六岁以上，嗯，就可以同意进行合法的性行为，嗯，可以给这个 consent。但是呢，如果这两个人之间存在了特殊的照顾关系的话，那么这个十六岁这条线就要有所改变了。嗯，从一个最基本的原则上面，我们来理解这个事情。打一个这个比方啊，比如说同意进行性行为呢，就好像双方的一个合同关系，我同意你也同意。正常情况下，在两个人进入这个合同的时候呢，我们是要求这两个人是法律地位是平等的，不可以把一方自己的意愿强加在另一方身上的。嗯、但我们考虑到这个性行为的时候呢，我们法律也要默认这两个人他们的关系是平等的，所以说你给出来的 consent， 你给给出来这个同意，它才是有效的。从这个角度来出发呢，青州刑法的第七十三条就把特殊照顾关系划分得很清楚，有好几个项目，如果两个人当事人之间存在这些关系的话，那么这条线从十六岁就要移到十八岁了。嗯，如果是十八岁以下这些关系之中的人发生性行为的话，那这个就是触犯刑法的。这些关系呢，包括监护人、父母、祖父母啊、父母的配偶，比如说妈妈的男朋友啊这样子的，小学校的老师、学校的校长。还有学校的其他的对学生有管教权利的工作人员，比如说这个人他不是我是直接的老师，但是他在学校呢，他就是这个学校的 counselor， 比如说他对这个学生是有管教权利的，这些也是包括在内。然后还有这些教会啊、课外活动、运动啊、音乐啊这些 institution， 任何的对学生有管教权利的工作人员，不是说所有工作人员，比如说这个人呢是一个学校的园丁。在正常型，或者是学校的 cleaner 这个清洁人员，这些人员呢，他的这个职务不包括对学生是有管教关系的，不是说所有工作、嗯。在学校工作的任何的人都会 fall under 这个 category， 都是跟这个有关的。它是对学生有管教、嗯、关系，它注重的是这他们两个人是之间是不是有平等的权利，是不是有一个人有 higher authority over the other person， 是不是有更多的压倒性的权利。嗯、除了这些之外呢，还有我们平常说的医务人员啊、监狱的看守人员、收容所的工作人员，还有住宿机构的工作人员。新州的刑法又列出了一个 exception， 就是例外，除非这两个人他们是在合法的婚姻关系之中，这个是例外的。因为你知道，澳洲是多元化社会的国家，那有的时候在其他的国家，他可能这个合法的婚龄会有所提前。嗯，所以考虑到这个元素，他就说，那如果这两个人已经是在合法的婚姻关系之中的话，那这条线十六岁到十八岁之间就不会成为问题。澳大利亚的法律体系让每一个州的这个法律稍微有一些区别。嗯，那比如说 ACT 首都的这个法律呢，它把发现理执行师还有雇主，如果是十六岁以上到十八岁以下的这个未成年人的雇主，也列入了特殊照顾关系之中的这个里面。嗯、它还有一条例外是，如果这两个人他们之间的年龄差低于两年的话。这个是没有关系的，是不触犯法律的。嗯，比如说一个十六岁的人跟一个十八岁的、十七岁,岁的人谈恋爱，嗯，但是他们之间是在这些特殊关系之中，但是他们的年龄非常相近，嗯，那这个也是不会触犯到刑法的。嗯，昆士兰和塔斯马尼亚呢，昆士兰把这条线卡在了十六岁，就是这个 legal consent age 可以同意性行为的这个年龄卡在了十六岁，塔斯马尼亚卡在了十七岁。昆士兰和塔斯马尼亚是澳大利亚唯一的两个州，他们的刑法里面对这个特殊照顾关系它是 silent 的，他没有把这个另外区分出来。嗯嗯，所以要看你在哪一个州，然后要适用当地的法律
1: 。嗯，刚从法律层面来看看这个年龄方面有什么样的影响。那接下来从这个师生恋爱关系方面我们来看啊，根据澳大利亚的法律，哪一些行为它可能就已经构成了刑事犯罪？还有这个法律责任的界定是怎么来做呢？
0: 首先两点，第一个是什么样的行为构成了犯罪？嗯、就像我刚才说的，不只是我们平常传统意义上讲的要有这个性交的行为，它是包括所有的性行为，包括你做的这件事情是有性指向的，比如说搂抱啊、亲吻啊，这些都已经是带有性指向的了。嗯，那这些是包括在法律范围之内的。但是我们又说回来，法律是对人的最低最低的要求。你不可以说我没有犯法，所以说这个就是可以的，这个是可以允许，或者是就是对的。除了法律的这个界限之外呢，医生啊、护士啊，还有教师啊，还有他们自己的行为准则和职业操守。老师还有医疗工作者，他们虽然没有触犯法律，但是他们可能。会因为他们自己的这些行为，或者是临界的行为而被吊销执照。嗯，那这些在医生、这个教师他们的这个职业操守是有做明确规定的。这个线是一个很广的范围，包括在我们平常这个实践之中，我们会把一些 grooming behavior 也包括到这个临界行为，因为我们说的是刑事法律吧。那我们就把它定位为嫌疑人嘛。那嫌疑人如果他的行为虽然不是。搂抱、拥抱、亲吻啊，拥抱啊！但是如果他开始给一些小礼物啊，然后对这个受害人表示我是对你好的，我对你有特殊照顾的，嗯，这种的这种边界性的行为呢，我们就算是公民 behavior。嗯，那没有人会因为他们的公民 behavior 而导致刑事犯罪，但是呢，这些行为呢，在做刑事犯罪的考量，或者是在这个职业操守。要不要吊销执照的时候，这些考量的时候，这些都会被纳入考量范围之内的。嗯，其实因为这个法律呢是一直在改变的。举一个简单的例子，新南威尔士州在二零零三年之前，未成年人可以进行合法性行为，同意进行合法性行为的年龄是十六岁。嗯、但是在二零零三年之前，如果这个是同性恋的同性行为的话，那他的这个。界限不是十六岁，而是十八岁。那二零零三年这个法律改变了，哦嗯、现在所有的不管是同性还是异性都是十六岁。
1: 嗯，非常感谢今天 Sharon 跟我们基于澳大利亚的框架来判定教师与学生，还有包括医患之间的这个关系，哪些行为呢可能构成了刑事犯罪？那么我们在稍后的节目当中会继续请 Sharon 跟我们来讲一讲，如果越界了的话有哪些赔偿或者受到怎样的法律的惩戒？非常感谢 Sharon 今天参加我们的节目。谢谢。